Bienvenidos, bienvenidos amigos forteanos, bienvenidos todos. Soy Jorge Manuel Bermejo y seré vuestro colector de enigmas. Llevo más de 40 años rescatando de las cloacas cosas valiosas que nuestra sociedad tira por los desagües de la ignorancia. Me dedico a limpiarlas, darles lustre y ponerlas al sol de nuevo, para volver a enseñarlas a esta hipócrita sociedad que las desechó por desestabilizantes. Encuentro de todo, objetos extraños, Mentiras verdaderas, historias inquietantes, verdades ocultas. En este nuevo episodio vamos a tocar un tema de los más enigmáticos. La biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos. En la segunda parte les relataré una historia corta de terror del gran maestro de la ficción de horror, H.P. Lovecraft. La cueva de los tallos. En los años 80, el autor, Erich von Däniken, dio a conocer estas cuevas de Ecuador en su bestseller, El oro de los dioses. Desde entonces han existido muchas expediciones particulares y de sociedades ocultas y también religiosas, como los mormones y masones, para tratar de desentrañar sus misterios. En el archivo secreto vaticano se guardan incontables documentos, tablillas, piedras, robots, opards, objetos de todo tipo procedentes de América, de Oceanía y de todos los rincones del mundo. desde el principio de la historia conocida de América. Se instaló una conspiración inquisitorial vaticana para la ocultación de la verdad y de las pruebas de la existencia de otras civilizaciones a lo largo de la historia de América. Y el Vaticano siempre estuvo apoyado y protegido por las coronas de España y Portugal. Las monarquías y el Vaticano siempre han vivido apoyándose el uno en el otro, con el objetivo común de someter y explotar a la humanidad, manteniéndola en perpetua ignorancia de todo.
Los túneles subterráneos del planeta La Cueva de los Tallos se encuentra en la República de Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, Cantón Limón Indanza, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. Debe su nombre a ser el hábitat de aves nocturnas de la familia del búho, llamados tallos, que habitan solo en un par de cuevas, en Latinoamérica. Es la segunda cueva más grande del mundo, después de la cueva del Parque Nacional Pong Na Ke Bang de Vietnam. La entrada de esta cueva se halla a unos 800 metros de altura, si bien no se descarta que pudiera existir alguna otra entrada secundaria. Esta cueva guarda la entrada a unos túneles labrados que, según la leyenda, recorren miles de kilómetros y países por toda América y por todo el mundo, y que fueron construidos hace miles de años por una civilización no humana antediluviana. Mediante gigantescos túneles subterráneos están conectadas las distintas zonas geográficas del planeta como el Tíbet, Machu Picchu, el País Cátaro, Capadoxia, etc. Por ejemplo, en el País Cátaro Cuentan las leyendas que el monte Bugarach guarda una de estas entradas al mundo intraterreno. O por ejemplo, tenemos también la leyenda de la ciudad de Erx, al noroeste del cerro Uritorco, cerca de Capilla del Monte en Argentina. Lo mismo que las leyendas intraterrenas del Shambhala, en el Himalaya, es decir, hay distintas salidas a la superficie de la Tierra desde una inmensa red de túneles subterráneos. Pero el mundo intraterreno de los túneles subterráneos antediluvianos y sus entradas como la de la Cueva de los Tallos no tiene nada que ver con el tema de la Tierra Hueca. Adicionalmente, Existe la Tierra Hueca desde la creación del planeta y es un lugar en donde vive actualmente una civilización intraterrena avanzada. La civilización que construyó los túneles intraterrenos y la cueva de los tallos no es la misma que la que habita en el mundo de la Tierra Interior Hueca. El sacerdote Carlo Crespi El religioso salesiano Carlo Crespi, Milán, 
1891. Ecuador, 1982. Era un sacerdote erudito y multifacético, que tenía conocimiento de las cuevas de los tallos en el Ecuador desde hacía décadas, y muchas de las piezas arqueológicas procedentes de esa cueva que les proporcionaba los nativos chuaras de la selva oriental, las guardaba en el patio de la iglesia de María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Las planchas metálicas, muchas de oro y objetos variados que guardaba el padre Crespi, tenían un valor incalculable. Sobre todo en cuanto a los códigos de escritura que recogían y la información valiosa que una antigua civilización muy pretérita en el tiempo había reflejado en aquellos objetos. El Vaticano estaba muy molesto con la actividad de divulgación arqueológica de Crespi. En distintas ocasiones, el padre Crespi sufrió dos atentados perpetrados con fuego en forma de incendios. Finalmente, muchas de las extrañas piezas ancestrales que custodiaba el padre Crespi, seguramente todas, fueron robadas y desaparecieron. En una de las planchas metálicas de la colección del padre Crespi, realizada hace miles de años por una antigua civilización no humana, hay una pirámide con escalones de piedras y en la cúspide un sol rodeado por serpientes. Son los típicos símbolos ocultos de los Illuminati y de las logias masónicas y esotéricas. Es la misma religión oculta que venera a los mismos dioses y que tienen en la actualidad las sociedades secretas Illuminati. Muchos grabados que muestran las planchas de tallos parecen recién salidos de la cantera de tablillas y labrados de la cultura sumeria y de la zona de Babilonia y Asiria, la cuna de la civilización humana. A partir de 1950, aparece en América un personaje de origen húngaro y nacionalizado argentino llamado Juan Moritz, nacido en Hungría en 1923, buscando las entradas al mundo intraterreno. Juan Moritz era aficionado a la espeleología y experto conocedor de las leyendas antiguas. De hecho, se sospecha que dado el alto grado de conocimientos esotéricos que poseía, especialmente relacionados con el mundo intraterreno, 
pertenecía a alguna sociedad secreta de corte germánica o del norte de Europa. Unas corrientes intelectuales esotéricas que habían estado muy de moda en la época de la Europa nazi. Después de haber visitado distintos países sudamericanos como Argentina, Bolivia y Perú, los, las investigaciones llevaron a Morix, a Ecuador, con la ayuda de los Suaras, indios nativos de la selva oriental de Ecuador, que viven en las inmediaciones de la cueva, Morix descubrió en 1969 la entrada de la Cueva de los Tallos y fue el primero en divulgar al mundo la existencia de esta cueva y los tesoros que había en sus profundidades. La expedición de Morix a la Cueva de los Tallos Todo estaba ya construido y llevaba allí muchos miles de años. Bloques muy pesados que solo una civilización antigua, no humana, pudo manejar como si fueran ladrillos. Según el acta notarial del hallazgo del 21 de julio de 1969 en Guayaquil, se puede leer He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Juan Morix Según Morix, la biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos registra una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra y que retrocede en el tiempo hasta 250.000 años. Estás escuchando El Colector de Enigmas. Estás escuchando El Colector de Enigmas. El descubrimiento asombroso de Juan Morix atrajo al escritor e investigador suizo Erich von Daniken hacia el Ecuador y la Cueva de los Tallos. Entrevistándose con Morix y con el padre Crespi para recoger una información que se plasmó en su libro El oro de los dioses de 1974 un bestseller del que se vendieron 5 millones y medio de ejemplares y que fue traducido en 25 idiomas. El éxito de los libros de aventuras arqueológicas de Daniken, vislumbrando antiguas civilizaciones en la Tierra, 
arrasaba en Europa en la década de 1970. Pese a algunas críticas que le han llovido con el tiempo, la verdad es que nunca un escritor investigador del pasado ha tenido tanto éxito como Daniken. Pero Daniken no estuvo nunca dentro de la cueva de los tallos, como tuvo que reconocer más tarde. Y una de las críticas más amarga fue que Morix, que a fin de cuentas era el descubridor, no recibió ni una sola moneda por su inestimable colaboración con Daniken, por lo que Moritz lo denunció varias veces. La obra de Daniken fue leída por Stanley Hall, un ingeniero escocés el cual contactó con Moritz para proponerle una expedición al interior de la Cueva de los Tallos. Moritz aceptó en tanto en cuanto él fuera el jefe de la expedición y con la condición de que la expedición inglesa no se llevara las piezas arqueológicas que se hallaran. El espabilado de Stanley Hall trató de sacar información a Juan Morix en 1973. Morix no entró en el juego sucio de Hall y declinó la invitación para participar en la infame expedición. Por supuesto que Hall no aceptó las condiciones de Morick, pues precisamente su plan se trataba de que la expedición inglesa tuviera el mando y además se organizaba dicha expedición para saquear el tesoro de Ecuador y llevarse todas las piezas posibles. Entonces Hall llegó a un acuerdo con las autoridades ecuatorianas y en julio de 1976 se organizó una expedición británico-ecuatoriana que en realidad era británica estadounidense formada por personal científico y militar. El espeleólogo argentino de origen español Julio Goyen Aguado, que había sido contratado para la expedición, sospechaba que Stanley Hall pertenecía al servicio secreto británico y que militaba a la vez en logias masónicas inglesas. Por lo visto, el tal Stanley Hall era un pájaro de mucho cuidado. Aguado declaró que la expedición británica tenía un interés obsesivo en encontrar la biblioteca metálica de tallos. Para llevársela ellos en secreto a Inglaterra, claro. El astronauta Neil Armstrong y el ingeniero escocés Stanley Hall, comisionados por las logias masónicas Illuminati, y los servicios secretos anglo-norteamericanos. En la época de la expedición a la Cueva de los Tallos en Ecuador, en 1976. Dos pájaros de cuenta recién llegados para saquear el tesoro de los ecuatorianos. Y es que la expedición de 1976 a la Cueva de los Tallos fue en realidad una expedición secreta, desvergonzada e infame, de masones iluminados, entroncados con los servicios secretos anglo-norteamericanos, enviada y financiada por la élite conspiradora Illuminati del mundo. Uno de los integrantes era el astronauta masón Neil Armstrong, que tenía experiencia en haber sido testigo y haber visto ya antes rastros, huellas y objetos extraterrestres y de otras civilizaciones en la Luna durante la misión espacial del Apolo 11. Asimismo, un grupo de mormones 
llegó a creer que las planchas metálicas que están descritas en el libro del profeta Joseph Smith son justamente las que existieron, según Morix, en la caverna subterránea, ya que el ángel Moroni, que menciona el libro de Smith, lleva el nombre que semeja a la provincia donde está ubicada la cueva, Morona, Santiago. Esta expedición realizó una exploración detallada de la cueva que incluía un personal total de 120 personas y duró aproximadamente una semana. Los británicos extrajeron cuatro cajones de madera sellados de gran tamaño sin exponer a los dueños, los Shuar, su contenido. El asunto llegó hasta amenazas de armas, pero no llegó a mayores y desde entonces pesa un manto de silencio sobre aquella extraña expedición de 1976. De aquella expedición silenciosa nunca se supo más. Nunca hubo ruedas de prensa, ni comparecencia ante los medios de comunicación, ni conferencias por parte de Neil Armstrong o Stanley Hall, ni de ningún miembro de la expedición británica de 1976. Solamente llegaron a trascender algunas imágenes fotográficas seleccionadas, pero no todas. Tampoco hubo entrevistas ni libros escritos de aquella expedición por parte de sus miembros. Todo quedó en el más absoluto secreto, materia reservada, clasificada como top secret. El descubridor húngaro-argentino Juan Morix, en extrañas circunstancias, nunca aclaradas en 1991, dejando a Julio Goyen Aguado como heredero de toda su fortuna de tesoros arqueológicos. Y en 1999, el espeleólogo argentino de origen vasco, Julio Goyen Aguado, que estuvo presente en la expedición de 1976 y heredero del tesoro Morix, falleció en un accidente de tráfico al volcar de madrugada su camioneta en una carretera próxima a San Rafael, en las cercanías de un puente sobre el río Diamante, al sur de Mendoza. Entre 1995 y 1998 se desató una absurda y cruel guerra entre Perú y Ecuador por una disputa de demarcación de fronteras, conocida como el conflicto del Cenepa llamado así por el río Cenepa, que da también nombre a la zona. Se dice que había unos intereses petrolíferos, pero por lo cierto es que también dentro de la zona en disputa se hallaba casualmente la Cueva de los Trallos. El conflicto se cobró cientos de muertos. En resumen, la élite Illuminati, criminal y psicópata, que manipula el poder político, económico, cultural y religioso en la tierra mediante las sociedades secretas y los gobiernos envió una expedición criminal y conspiradora a la cueva de los tallos en 1976 para secuestrar y ocultar a la humanidad las pruebas culturales de otras civilizaciones que habitaron en la tierra hace muchos miles de años y que fueron los responsables de las megaconstrucciones antiguas. Sin duda que la expedición de 1976 a la Cueva de los Tallos 
fue un crimen cultural contra la humanidad. Como crimen contra la humanidad fue la misión Apolo a la Luna y son las sondas a Marte y muchas otras iniciativas de descubrimientos. Todo para monopolizar y ocultar la información de la verdadera historia y mentir a los seres humanos porque de este sistema falso de creencias y de mentiras se valen para perpetuarse en el poder. Estás escuchando El Colector de Enigmas. El Clérigo Malvado de H.P. Lovecraft Un hombre grave que parecía inteligente, con ropa discreta y barba gris, me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos. Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no toque nada. Su curiosidad lo vuelve irresponsable. Nosotros jamás subimos aquí de noche, y si lo conservamos todo tal cual está, es solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final. Y no sabemos dónde está enterrado. Ni la ley ni nada lograron llegar hasta esa sociedad. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego que no toque lo que hay en la mesa. Eso que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente. Poco después, el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amoblada pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia, de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trismegisto, Urelus, y además en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos. Había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada. 
las ventanas eran de ojo de buey y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego, la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. El objeto de la mesa me fascinó totalmente. Creo que sabía manejarlo, porque saqué una linterna eléctrica, o algo que parecía una linterna, del bolsillo, y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radioactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente. En efecto, llevaba una normal en otro bolsillo. Estaba oscureciendo y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños tras los cristales de las ventanas de ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violeta que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto, parecieron producir una crepitación, como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas la oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo. Pero el recién llegado no habló, ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron. Todo era una vaga pantomima como vista desde inmensa distancia a través de una neblina. Aunque, por otra parte, el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación aparecían grandes y próximos como si estuviesen a la vez lejos y cerca, obedeciendo alguna geometría anormal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años, y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable. 
pero su frente era anormalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado, y su barba afeitada, si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas sin montura, con aros de acero. Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como la de los clérigos que yo había visto, pero su frente era asombrosamente alta y tenía una expresión más osca e inteligente a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento acababa de encender una lámpara de aceite. Parecía nervioso y antes de que yo me diese cuenta había empezado a arrojar los libros de magia a una chimenea que había junto a una ventana de la habitación donde la pared se inclinaba pronunciadamente en la que no había reparado yo hasta entonces. Las llamas consumían los volúmenes con avidez, saltando en extraños colores y despidiendo un olor increíblemente nauseabundo. Mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De repente, observé que había otras personas en la estancia. Hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los allegados. Parecía que lo odiaban y le temían al mismo tiempo, y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que al tratar de agarrar el respaldo de una silla, le temblaba la mano derecha. El obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos carbonizados e informes, preso al parecer de especial disgusto. El primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera, a través de la trampa del suelo, al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda, subió a una silla, ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, 
corrí con la idea de disuadirlo o salvarlo. Entonces me vio. Suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente lobuna en su rostro oscuro de delgados labios. Sentí que me encontraba en un peligro mortal y saqué el extraño proyector de rayos como arma de defensa. No sé por qué pensaba que me sería de ayuda. Se lo enfoqué de lleno a la cara y vi inflamarse sus facciones cetrinas con una luz violeta primero y luego rosada. Su expresión de exultación lobuna empezó a dejar paso a otra de profundo temor. Se detuvo en seco y agitando los brazos violentamente en el aire, empezó a retroceder tambaleante. Vi que se acercaba a la abertura del suelo y grité para prevenirlo, pero no me oyó. Un instante después, trastabilló hacia atrás, cayó por la abertura y desapareció de mi vista. Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera, pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo. En vez de eso, me llegó el rumor de gentes que subían con linternas. Se había roto el momento de silencio fantasmal y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales. Era evidente que algo había atraído a la multitud a este lugar. Se había producido algún ruido que yo no había oído. A continuación, los dos hombres, simples vecinos del pueblo al parecer, que iban a la cabeza, me vieron de lejos y se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó de forma atronadora. ¿Con qué eres tú otra vez? Entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente, todos menos uno. Cuando la multitud hubo desaparecido, vi al hombre grave de barba gris que me había traído hasta este lugar, de pie, solo, con una linterna. Me miraba boquiabierto, fascinado, pero no con temor. Luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático y dijo Así que no ha dejado eso en paz. Lo siento. Sé lo que ha pasado. Ya ocurrió en otra ocasión. Pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe lo que él quiere. Pero no debe asustarse como se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible aunque no hasta el extremo de bañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida, podrá seguir gozando de la existencia 
y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí. Y no creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya a Estados Unidos. No debe volver a tocar ese objeto. Ahora ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir. Pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. Puede dar gracias al cielo de que no haya sido más grave. Se lo explicaré con la mayor franqueza posible. Se ha operado cierto cambio en su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca. Pero en un país nuevo, usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí, en el otro extremo de la habitación hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión. Aunque no será nada repulsivo. Me eché a temblar, dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo. Con una débil lámpara, es decir, la que antes estaba sobre la mesa, no el farol, más débil aún que él había traído en la mano. Y lo que vi en el espejo fue esto. Un hombre flaco y moreno, de estatura media y vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana, de unos 30 años y con unos lentes sin montura y aros de acero, cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina olivácea anormalmente alta. Era el individuo silencioso que había llegado primero y había quemado los libros. Durante el resto de mi vida, físicamente, yo iba a ser ese hombre. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy, en este episodio. Esperando que os haya gustado, os espero en ebook, Instagram, Soundcloud y Facebook. En ellos podéis suscribiros para nuevos capítulos de vuestro podcast. El, El colector, colector de enigmas. De enigmas.